0: Willkommen zu einer neuen Folge hier bei diesem Web und Design Podcast. Mein Name ist Jonas Arlet und heute möchte ich dir ganz gerne mal einen Einblick in ein Augmented-Reality-Projekt geben, welches wir 2018 für ein Vertriebsteam von Lufthansa Technik umgesetzt haben. Und da das Ganze für mich als ui -UX designer auch Neuland war, habe ich mir gedacht, hier direkt mal eine umfangreiche Case-Study daraus zu machen, um dir von meinen ersten Erfahrungen auch zu berichten und um dir mal ein bisschen auch ja, zu erzählen, worum es bei dem Projekt letztendlich eigentlich ging und wie man mit Hilfe von augmented reality auch ein wirkliches Problem für Unternehmen lösen kann. Heute geht es also darum, was ich als UI-UX-Designer von meinem ersten Augmented-Reality-Projekt gelernt habe. Und das Projekt war zwar schon ein Weilchen her, aber trotzdem habe ich gedacht, das lohnt sich hier auf jeden Fall, da nochmal meine Erfahrung zusammenzufassen. Und da das auch natürlich ein, ja ein Case Study ist, der auch ein bisschen durch visuelle Aspekte irgendwie erklärt werden muss, rate ich dir auf jeden Fall zusätzlich zu dieser Podcast-Folge heute hier nochmal in die Shownotes zu gehen und den Link darin zu klicken, dann kommst du direkt zu dem Beitrag, wo ich auch nochmal Video einblicke, wo wir auch echt nochmal viel dokumentiert haben in Videoform und natürlich auch bildlich nochmal die App so ein bisschen, habe ich da ein paar Mockups nochmal reingepackt, damit man einfach ein Gefühl dafür bekommt, auch wie sich letztendlich das fertige Produkt anfühlt Und ich versuche das heute, so gut es geht, in dieser Folge auch, auch mal rüberzubringen. Aber letztendlich fehlen dann natürlich hier und da ein paar visuelle Aspekte. Und ich hoffe, dass du dir das einfach auf meiner Website dann letztendlich noch mal ein bisschen anschaust. Aber ich glaube, es lohnt sich auch, so ein Thema mal versuchen, über einen Podcast ja rüberzubringen. Lass uns mal damit starten, wie ich überhaupt zu dem Projekt gekommen bin. Das fragst du dich ja vielleicht auch, wenn du in diesem Neuland, ja, in diesem Augmented Reality, Virtual Reality, wie, wie kriegt man da überhaupt solche Projekte, ja? Und ähm, bei mir war es so, dass dieses Projekt äh, mit Matthias Hamann, also in Kooperation mit Matthias, Matthias Hamann entstanden ist und mit dem... Ja, habe ich auch schon bei vielen anderen Projekten zusammengearbeitet und er kam Anfang 2018 zu mir und, und hatte gefragt so, hey Jonas, hast du nicht vielleicht Zeit und Lust auch so an einer Augmented Reality Anwendung für ein Vertriebsteam von Lufthansa Technik mitzuarbeiten und das hat sich natürlich erstmal richtig cool angehört und das war natürlich auch von der Technologie her ein bisschen was Neues, wo man natürlich dann gleich nochmal ein bisschen mehr hinhört, wenn man auch in dieser digitalen Branche arbeitet, weil das natürlich auch super spannend ist, einfach mal was Neues ein bisschen zu machen. ja. Und ich selbst, ich hatte dann bis dahin noch kein User Interface, sage ich mal, für eine AR-Anwendung erstellt bis dahin. ja. Aber natürlich kann ich die Technologie durch verschiedene andere Apps, die man schon mal im App Store irgendwie runtergeladen hat, um das ein bisschen auszuprobieren. Und vor allem natürlich durch diese AR-Kit-Einführung von Apple unter iOS. Und das ist auch, weiß gar nicht mehr, wann das war, aber es war wirklich 2018 noch sehr früh eigentlich. Und ähm, ja, da war das Anfang 2018 vielleicht noch nicht so sehr stark verbreitet und auch, sage ich mal, Apple und Google, die haben gerade so versucht, ähm, mehr und mehr eben Augmented Reality massentauglich zu machen und das ist natürlich Apple auch ganz gut gelungen, da einfach diese ganzen Geräte, ähm, ähm, ja, die, die iPhone und iPad dafür genutzt werden können und die natürlich auch schon bei ganz vielen Haushalten zu Hause zur Verfügung stehen und das war für uns also definitiv ein interessanter Zeitpunkt, um mit so einer Applikation dann auch Aufmerksamkeit zu generieren. Und das ähm, ist uns, glaube ich, letztendlich auch gelungen. Und deswegen möchte ich auch hier nochmal dieses ganze Projekt ein bisschen zusammenfassen. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, zu welchem Zeitpunkt du diese Folge hörst. Wenn sie jetzt hier live geht, ist es schon ein Jahr quasi zurück. Anfang 2018 haben wir dann angefangen, diese App umzusetzen. Und im März ist sie dann, im März, April ist sie dann fertig geworden. Und da ist natürlich seitdem auch wieder viel passiert und da wird jetzt auch in den, dieses Jahr 2019 wahrscheinlich wieder viel weiterentwickelt. Aber es war ein, wirklich ein spannender Zeitpunkt, um so eine Idee auch mal umzusetzen. Wer war da zusätzlich mit dem Team dabei also und wie, wie, in welcher Konstellation haben wir, sind wir da reingegangen und wie lange haben wir auch letztendlich für die Umsetzung gebraucht? Ist vielleicht auch mal ganz interessant für dich. Ich selbst... Wie du wahrscheinlich dir denken kannst, ich wurde primär als UI-UX-Designer dann in das Projekt geholt und habe mit Matthias zusammen aber auch das Konzept der App so ein bisschen definiert, haben uns überlegt, in welche Richtung das eben gehen sollte. Und außerdem hatten wir natürlich dann noch zwei Entwickler mit dabei, einmal Kevin Detter und Mike Buschanski, die waren mit im Boot und die haben die App letztendlich auch umgesetzt. Und als ein Team, sag ich mal, von vier Leuten haben wir dann die Anwendung über einen Zeitraum, was war das, so von drei Monaten haben wir so ungefähr ähm, ja, geplant, designt und auch dann entwickelt. Und dann wurde sie letztendlich im März 2018 zum ersten Mal bei einem Messestand von Lufthansa Technik auf der AIX in Hamburg öffentlich vorgestellt. Und das war natürlich auch ein spannender Zeitpunkt dann, ähm, weil es dann halt auch viele Leute gleich ein bisschen ausprobieren konnten. Und das war auch so der Zeitpunkt, das ist einfach die Deadline für dieses ganze Projekt. Und heute dient sie dem Vertriebsteam, also die ist nicht einfach dann irgendwie verstaubt, sondern das war einfach der Ausgangspunkt, wo wir sie zum ersten Mal dann live ähm, zeigen wollten. Und heute dient sie jetzt dem Vertriebsteam bei den unterschiedlichsten Akquise-Meetings, um ihre Produkte besser veranschaulichen zu können. Und das ist natürlich... Ja, das ist natürlich super und das ist einfach auch, hat mir nochmal so ein bisschen die Augen auch geöffnet in der Richtung, was da alles in Zukunft auch möglich sein wird, gerade für Unternehmen. Und vielleicht für diejenigen, die jetzt hier auch zuhören und sich so ein bisschen denken, ja, Augmented Reality habe ich schon mal gehört oder gesehen, aber was sind solche Anwendungen, was können die überhaupt, ja? Da möchte ich jetzt gerne mal nochmal ganz kurz ein bisschen den Hintergrund geben zu dieser wie soll man sagen, erweiterten Realität auch, ja. Und das Spannende an ar Anwendung ist, dass quasi etwas nicht Reales in die echte Welt projiziert beziehungsweise irgendwo dann eben, platziert werden kann. Und technisch gesagt oder technisch gesehen könnte man sagen, man legt ja sozusagen ein, eine Datenschicht über die physische Welt. Das hört sich jetzt irgendwie komisch an, aber diese kannst du dir dann, die kannst du dann erleben oder sehen, indem du eben ein Smartphone zum Beispiel nutzt oder ein Tablet oder ein tragbares Headset, beziehungsweise hast du vielleicht auch schon mal so eine AR-Brillen gesehen. Ja? Und das Potenzial dadurch ist eigentlich unvorstellbar groß, weil als Benutzer kannst du einerseits vollständig in solche Erlebnisse eintauchen, genauso aber Objekte in einem Raum platzieren, die eigentlich gar nicht da sind. Wenn du also beispielsweise einen neuen Sessel für dein Wohnzimmer kaufen möchtest, dann könntest du schon vor der Bestellung in realer Größe testen, wie dieser Sessel überhaupt bei dir zu Hause an einem bestimmten Platz eigentlich aussieht. Und den Mehrwert daraus kannst du natürlich selber vorstellen, was dir das bringen würde. Ein anderes Beispiel ist, was ich auch schon gesehen habe, ist, du hältst dir zum, ja, sagen wir mal, ein Haustier, das in deiner Wohnung lebt, welches du aber ohne den AR-Modus gar nicht sehen kannst. Und dann brauchst du sozusagen diese Geräte, also zum Beispiel dein Smartphone, und dann kannst du das, das, dein Haustier suchen in der Wohnung und dann wird es irgendwo hinter, hinter der Tür auftauchen. Und das ist einfach was, was natürlich auch, ja, wenn man das ein bisschen weiter spinnt, was diese Spielewelt auch nochmal ganz auf ein anderes Level hebt. Und ich würde sagen, es gibt definitiv viele spannende Ideen und Businessbereiche, bei denen das Potenzial von AR auch in Zukunft einen Mehrwert ähm, ja, liefern kann. In unserem Fall haben wir eine B2B-Anwendung erstellt und auf die möchte ich jetzt heute auch nochmal eingehen. Von der möchte ich dir heute mal ein bisschen erzählen, dass du dir das auch besser vorstellen kannst. Was war also das Problem und die Aufgabe bei unserem Projekt? Bei diesem Auftrag, da ging es jetzt nicht darum, irgendwie einfach mal so eine Fancy-Funktion in eine App mit einzubauen, ja, nur weil sie gerade so am Kommen war mit diesem AR-Schub, der so ein bisschen Anfang 2018, 2018 dann so gekommen ist, ja. Hier ging es wirklich um ein ganz klares Problem, das bei dem Vertriebsteam von Lufthansa Technik auch schon seit längerer Zeit bestand und das wollten wir natürlich lösen, ja, vielleicht, ich weiß nicht, ähm, ist mir auch mehr, nachdem wir dieses Projekt hatten, aufgefallen, aber vielleicht hast, kannst du mal darauf achten, wenn du auch im Flughafen bist. Ähm, vielleicht sind die hier da hin und wieder schon mal solche, das sind so ovalförmige Antennen auf dem Rumpf, also auf dem hinteren Teil eigentlich eines Flugzeugs, von einem, so einem modernen Passagierflugzeugs. da sind die platziert. Vielleicht ist dir das schon mal aufgefallen und diese werden da, dort angebracht, um letztendlich den Passagieren in der Kabine Internetzugang zu ermöglichen. Ja? Und das ist natürlich ein Thema, das auch bei den Airlines immer mehr in den Vordergrund rückt, also so live TV oder auch eben Internet on board und das aber überhaupt äh, ja, bei vielen älteren Modellen oder bei Flugzeugen nachträglich zu ermöglichen. Das da ist natürlich auch aufwendig und das ist eine Variante eben, ist es dann möglicherweise eine solche Antenne auf den Rumpf anzubringen. Und da dieser Prozess, sage ich mal, nicht einfach ist, braucht es eben dafür auch ja, natürlich Spezialisten und genau das bietet eben das l team von Lufthansa Technik auch an. Und natürlich hat so eine Abteilung dann auch ein Vertriebsteam und dieses internationale Vertriebsteam, Ja, die müssen diese aufwendige Methode auch irgendwie beim Kunden letztendlich visualisieren und erklären können. Und das Problem dabei war nur, dass die Antenne in Wirklichkeit irgendwie, ja, ich glaube, über zwei Meter lang ist und nicht mal eben so beim Kunden auch aufgebaut werden kann. Und selbst wenn sie ein solches reales Modell als Beispiel bauen würden, ja dann würde das natürlich, kannst du dir vorstellen, gleichzeitig auch extrem die Kosten nach oben treiben, weil einfach dieser Materialtransport zu diesen äh, ja, Akquise-Meetings, die finden ja weltweit statt, ja oder auch zu Messen, wo das irgendwie mal gezeigt und vorgestellt werden soll, diese Kosten, die sind eben dann sehr hoch und das Ganze wäre auch viel zu aufwendig. Und letztendlich besteht dann auch eine solche Antenne auch nicht nur aus einer Außenschale, ja, sondern genauso auch aus verschiedenen Strukturen, die natürlich im Innenbereich sind. Und die für Kunden sind die natürlich dann auch nicht so einfach vorstellbar. Und bis dahin haben sie natürlich dann bebilderte Präsentationen verwendet, wie wahrscheinlich viele Unternehmen, wenn sie ihre Produkte irgendwie bei jemandem zeigen, oder Videos solche Ausschnitte eben. ja Aber all das kam eben nicht ansatzweise an das reale Produkt heran. Und für uns stellte sich also die Frage, wie können wir mit Hilfe von digitalen Technologien hier eine Lösung schaffen und das komplexe Produkt letztendlich auf eine verständliche Weise auch real erlebbar machen. Und das haben wir natürlich dann eben auch versucht und um dir jetzt mal nochmal so ein bisschen die Parameter außenrum zu beschreiben, um das ein bisschen einzugrenzen, in welchem Rahmen wir uns da bewegen mussten, Ja, die ar App, die musste letztendlich ähm, ja bei der ersten Vorstellung auf der Messe, das habe ich ja da schon mal erwähnt, dass, da, dort musste sie über zwei große iPad Pro funktionieren. Ja. Und die Platzierung der Antenne, die sollte dann in Originalgröße auf einem Modell erscheinen, das vor Ort eben aufgebaut wurde. Und das hatte sozusagen die Oberfläche eines Flugzeugs imitiert. Und darauf sollte dann ähm, das AR-Objekt erscheinen. Und gleichzeitig war unsere Aufgabe dann, Natürlich auch so ein bisschen mehr bei mir, die benutzerfreundliche, ein benutzerfreundliches User Interface für die App dann zu erstellen, damit man die auch gut bedienen kann, ja, dass es einfach ist, dass es schnell funktioniert, dass man in wenigen Schritten auch verständlich weiß, wo es einfach lang geht, dass man das einfach bedienen kann. Und innerhalb der App sollten dann auch verschiedene Punkte, auf dem AR-Objekt, ja, kannst du dir vorstellen, du läufst da irgendwie nah, näher dran oder weiter weg. Und auf dem Objekt ähm, sind dann eben auch verschiedene Punkte platziert, die man anwählen können sollte, um dann nähere Informationen über einen bestimmten Bereich an der Antenne zu erfahren. Und zudem gab's, gab es dann die Antenne, die gab es jetzt nicht nur für einen Flugzeugtypen, sondern für ja, mehrere und die musste man eben auch anwählen können und entsprechend wurde dann anschließend, sollte dann ein anderes AR-Objekt geladen werden. Und auf der Messe war zu jeder Zeit dann, sagen, haben sie auch gesagt, im Voraus, da ist immer ein Fachmann dabei, der dann die App auch zusammen mit einem Messebesucher, mit einem Kunde dann dort auch, ja, bedienen kann oder dem helfen kann und dann begleitet er sozusagen auch ein stück weit das erlebnis das heißt von den erklärungen her musste man das vielleicht nicht ganz so detailliert aufbauen mit einer einleitung mit einem onboarding screen oder sowas wie es jetzt vielleicht der fall wäre wenn wir, wenn so eine app in im app store landet es wurde also so ein bisschen begleitend auch ähm, ja, eingeführt wenn jemand das in die hand genommen hatte und dann war natürlich ähm, auch, eine, äh, wo sollte die nach Veranstaltungsende sollte dann die Adaption von dieser App mit zum Kunden genommen werden können. Also es war dann nochmal leicht modifiziert, auch letztendlich später dann nochmal fürs Smartphone, nicht nur fürs iPad, um eben ja über ein iPhone oder iPad dann vor Ort zu, das Ganze auch nutzen zu können. Und dann sollte sie dem Kunden auch über das Messe-Event hinaus einfach einen Mehrwert bieten. Und das ist natürlich auch super, dass man dann gleichzeitig da auch das jetzt das ganze Jahr über auch weiterhin äh, nutzen kann. So, die Konzeptphase für uns war eigentlich relativ schnell klar, dass wir mit Hilfe von Augmented Reality hier wirklich einen großen Mehrwert auch liefern könnten. Aber, das ist auch interessant, wenn man mit solchen neuen Technologien arbeitet, auf Kundenseite stellte sich das ein bisschen oder der Plan, der stellte sich so ein bisschen natürlich als schwieriger heraus, weil... Das muss man auch völlig zu Recht eben sagen, diese Technologie war einfach noch nicht so richtig massentauglich und vieles, was wir versucht haben, irgendwie mündlich mal zu erklären, wie man das umsetzen könnte oder wie das ähm, erlebbar gemacht werden kann, das konnte sich dann diese Kundenseite einfach nicht ganz so gut vorstellen. Und deshalb ging es für uns im ersten Schritt dann auch erstmal darum, Beispiele mit zu den Meetings zu bringen, um dem Kunden das Potenzial und die, die Vorteile von AR überhaupt zu veranschaulichen. Und auch für uns war dann diese Phase aber eigentlich ganz wichtig, weil wir dadurch schnell auch Limits eben von verschiedenen AR-Frameworks testen konnten und verschiedene Beispiele haben wir uns dann eben runtergezogen und die Videos sind immer zusammen durchgegangen und haben einfach auch gezeigt, verschiedene Apps, die schon gebaut wurden, wie einfach dieses Gefühl auch ist, so ein augmented reality objekt sich anzuschauen, erstmal primär. Und dann sind wir natürlich auch auf die ersten Hürden gestoßen, ja, weil man, sage ich mal, so ein Objekt auch im Raum platzieren möchte. Und Anfang 2018 war Apple mit ihrem AR-Kit gerade mal ein Jahr alt. Und ein paar Entwickler, die haben dann die Funktionen auch schon wirklich früh genutzt und auch damals schon stabile Apps gebaut, auch die wirklich beeindruckend waren und die auch funktioniert haben. Also das war jetzt nicht irgendwie holprig oder sowas. Es war in den Funktionen limitiert, aber trotzdem hatte das, was angeboten wurde, auch von Apples AR Kit schon gut funktioniert. Und trotzdem haben wir schnell gemerkt, dass... Wenn wir uns nur auf Apples AR-Kit oder Googles AR-Core beschränken würden, dann würden wir eben schnell an diese Limits stoßen. Und ein Beispiel, um dir das mal zu verdeutlichen, was ich damit meine, ist, wir haben natürlich damals auch, war ganz früh schon mit dabei, diese IKEA Places App, die auch immer noch super sinnvoll ist und die wird auch stetig erweitert. Und das ist eine App, die dir ermöglicht, Produkte vor dem Kauf erstmal bei dir zu Hause in realer, Größe auch zu platzieren und zu testen, ja, und die App, die scannt dann erstmal zuerst für so ein paar Sekunden deine Umgebung und danach kannst du ein Möbelstück irgendwo platzieren und dort bleibt es anschließend auch, egal in welche Richtung du dich dann drehst, ja, von dem Objekt weg, dann ist es gar nicht mehr im Viewport von deinem iPhone oder deinem Tablet, sondern erst wenn du dich wieder dorthin drehst, siehst du es eben wieder an dieser Stelle, wo du es im, äh, im Raum auch platziert hast. Und dafür braucht es keinen Marker auf dem Boden, weil mittels Apple's AR-Kit werden dann gerade Oberflächen sozusagen erkannt und sobald du dort dein Objekt ablegst, steht es dann auch dort, ohne großartig auch zu verwackeln oder sowas. Ja? Auch nicht sobald du es irgendwie um es rumgehst oder von Namen betrachtest, es bleibt einfach dort stehen. Und in unserem Fall hatten wir aber keine gerade Oberfläche weil der obere Teil des Rumpfes eines Flugzeugs, das weiß der auch, ja, der ist gewölbt und genauso auch eben dieses Modell, auf dem es später auf dem Messestand zum ersten Mal vorgestellt werden sollte. Und deshalb mussten wir mit einem Marker arbeiten und diesen auf das Modell sozusagen kleben, wo am Ende dann auch das Objekt erscheinen sollte. Und sobald der Marker dann also in dem Viewport von dem iPad, von der Kamera auftaucht, platziert er dort oder lädt er sofort dann eben automatisch diese Antenne und dann platziert er die auf dem Marker drauf. Und das war jetzt nicht die optimalste Lösung, ja, da das Objekt immer wieder natürlich ausgeblendet und neu platziert werden musste, sobald die Kamera den Bereich mit dem Marker verlässt. Also man hat dann irgendwie vielleicht was gequatscht zusammen mit dem Vertriebs, ja, Vertriebsteam, mit einer Person, die da gerade was erklärt hat, da hat man vielleicht das iPad ein bisschen runtergenommen, weil man über was geredet hat und sobald man es dann wieder hochnimmt, die App ist immer noch offen, war das Objekt nicht sofort wieder da, sondern erst wenn eben dieser Marker wieder im Sichtfeld war und dafür musste man visuell einmal eine Lösung bauen, dass man da so ein bisschen verdeutlicht, wo er wieder hinzeigen muss oder was er suchen muss und das hat letztendlich auch dann reibungslos gut funktioniert, aber es ist ein Unterschied zu dem, wie eigentlich Apples AR Kit die Objekte platziert. Der Vorteil war natürlich von uns, das muss man auch dann hier sagen, dass wir einfach zu 100% sicher gehen konnten, wo die Nutzer das Objekt letztendlich betrachten würden. Und deshalb konnte der Messestand auch drumherum gebaut werden. Das heißt, uns liefen da nicht ständig irgendwelche Menschen durch das Sichtfeld und durch die virtuelle Antenne. ja? Und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, dass man das festhält, weil das kann natürlich sein, dadurch, dass das ja nur virtuell ist, ähm, sieht es dann halt sehr unecht aus, wenn dann irgendwie Leute dann mittendrin stehen und hätten wir das eben auf die alternative Weise gemacht, dass jemand einfach die App benutzt und irgendwo auf dem Messegelände das Ding platzieren kann, dann kann natürlich auch passieren, dass jemand, ein anderer Mensch dann durch diese Antenne läuft und dadurch wirkt es dann natürlich nicht so realistisch und deswegen war das eigentlich ganz gut auch diesen marker als fläche zu den leuten zu verdeutlichen dass hier was passiert wo dieser marker auch ist und um den marker zu testen und um auch erste versuche dann an einer gewölbten oberfläche machen zu können haben wir uns dann kurzerhand einfach so ein eigenes kleines modell aus holz gebaut und das im büro eben aufgestellt haben natürlich die Entwickler da mehr gemacht als ich. Ähm, das war so DNEF-Fokus und es war mal richtig spannend mit anzuschauen, dass sie da erstmal im Baumarkt sind und sowas gekauft haben. Und ja, das äh, Bild dazu, die, 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 diese Hintergründe auch, habe ich natürlich nochmal in dem Case Study auf meiner Website nochmal mehr ähm, zusammengefasst. Da kannst du dir nochmal ein paar Einblicke anschauen und letztendlich die, die Dokumentation auch. Wir haben das in einem kleinen Film nochmal zusammengefasst. Den Link findest du in den Show Shownotes. Und ja, da ich als UI-UX-Designer in dem Projekt war, kann ich hier jetzt nicht genauer nochmal auf die Programmierung und die Umsetzung jetzt der ganzen App eingehen, das war so ein Teil für sich, aber es hat echt super gut funktioniert, wie wir da auch zusammengearbeitet haben und diese Technologie war so für jeden im Team eigentlich ein bisschen was Neues und da hat man echt viel dazugelernt, aber ich muss sagen, gerade für mich als Designer gab es natürlich ebenso viele neue Aufgaben und Erfahrungen und von denen wollte ich jetzt hier einfach auch noch mal gern ein paar Eindrücke geben, falls du vielleicht auch mal so eine App jetzt ähm, so langsam gestalten musst oder so ein User-Interface dafür oder eine Idee hast, wie man das umsetzt, weil es gab wirklich ein paar Learnings, die ich da direkt mit rausnehmen ähm, konnte. Also die, das ganze Drumherum, so ein bisschen die Aufgabe, das Problem, was wir lösen mussten, das ist dir jetzt bekannt. Und wie könnte dann so ein UX-Design von so einer Augmented Reality App aussehen? Also der allgemeine Ablauf, und das haben wir uns dann auch noch mal aufgeschrieben, wie die App funktionieren sollte, war dann folgendes. Du startest also die App, dann kommt ein Suchvorgang nach dem Marker. Also der fängt dann auch automatisch an, die ganze Zeit zu suchen. Sobald dieser Marker gefunden wird, wird auch das Objekt platziert. Dann, der User kann sich dann durch vier verschiedene Ebenen, des Objekts vor- und zurückschalten, ja. Das heißt, er kann einmal die Schale von der Antenne öffnen und dann sieht er zum Beispiel innen drin die Antenne sich drehen und er sieht einfach das Innenleben von der, dieser ganzen Technologie, äh, von, de, von, von, von der Antenne selbst und äh, meinetwegen die Halterungen am Flugzeug und sowas, ja. Und dabei wird jeweils die aktive Ebene, wird sozusagen animiert ausgetauscht. Man kann dann vier Ebenen vorgehen und vier dann halt wieder zurück, bis die Antenne wieder Geschlossen ist. Und auf jeder Ebene werden dann so Infosymbole platziert und diese kann der User antippen, um so dann weitere Informationen über einen Bereich zu erfahren. Und das haben wir dann in einem Overlay geöffnet, wo halt textlich und mit einem Bild, äh, man kann letztendlich nicht alles darstellen in so einem Augmented Reality Objekt, ne, die, die ganzen Informationen müssen ja auch geladen werden und deswegen ist es manchmal einfach dann zu sagen, wir haben hier nochmal eine zweite Ebene, die ist halt zweidimensional, wo einfach nochmal Textinfos oder bildlich einfach nochmal was äh, detailliert veranschaulicht werden kann. Und dann letztendlich als letzten Punkt, der User kann über einen Dropdown dann zwischen zwei verschiedenen Flugzeugmodellen wählen, wodurch eine andere Antenne, also ein anderes AR-Objekt dann geladen wird. Und dann hatten wir noch äh, als Team einfach eine Fünf-Finger-Geste und mit der konnten wir dann so ein verstecktes Menü aufrufen, um dadurch Einstellungen an der App vorzunehmen. Das war wie so ein Entwicklermodus. So, das Erste, was ich gemerkt habe, als ich dann auch die App letztendlich angefangen habe da ein bisschen das User Interface für zu machen ist dass man wirklich ja, Ui Elemente sehr reduzieren muss. Weil das besondere an einer Augmented Reality App ist, dass du eigentlich konstant die reale Welt durch das Kamerabild auf deinem Tablet oder Smartphone siehst. Das heißt Je mehr UI-Elemente du auf dem Bildschirm platzierst, desto mehr verdeckst du auch das mögliche Objekt, welches im AR-Modus eben geladen wird. Und deshalb habe ich zuerst mit verschiedenen Button dann und mit Menüs eben rumexperimentiert, die sich auf- und zuklappen lassen. Und dafür habe ich dann einen ersten Prototypen auch erstellt mit Flinto, um das Erlebnis dann direkt auch in echt auf dem Gerät und auch mit dem Team einfach zu testen. Und da haben wir uns verschiedene Navigationsmöglichkeiten eben angeschaut und ein bisschen auch entschieden eben welche Richtung die bessere ist, weil wie gesagt das Ganze einfach es gab noch nicht so viele Beispiele davon, so viele andere Apps, die auch was in der Richtung dann letztendlich gemacht haben und da mussten wir uns einfach was Eigenes, was Neues überlegen und diese diesen ersten Prototypen dann findest du auch noch mal als Videoanimation in dem zuhörigen Beitrag und da wir dann dadurch unseren definierten Ablauf schon ziemlich genau eigentlich wussten, was an Funktionen und Informationen auch auf dem Screen zu sehen sein musste, ähm, ja, habe ich angefangen auch dann die Elemente auf das Nötigste zu reduzieren. Also wir haben diesen Ablauf gehabt und haben ganz klar gesagt, gut, dann ist dieses Element vielleicht überflüssig oder lässt sich dieses Element noch mehr vereinfachen, dass es in seiner Eigenschaft trotzdem noch verständlich ist. Und ich dachte zuerst daran, dann dem User auch klar zu visualisieren, auf welcher Ebene er sich gerade befindet und das wie ein bisschen so eine, ja, so eine Zeit so eine Ebenenleiste zu machen, ja. Aber letztendlich hat es zu viel Platz eingenommen. Und das, da habe ich das wieder weggeworfen und habe dann gesagt, gut, dann ist es eine kleine Textinformation, wo dann halt du bist auf Ebene 1 von 4 quasi. Das würde ja schon reichen. Und solche Entscheidungen haben wir dann da getroffen, was ich jetzt hier auch so ein bisschen weglasse, weil das natürlich ohne Bilder jetzt einfach im Podcast schwer zu verstehen ist. Also schau dir das einfach in den Beitrag nochmal an. Aber ähm, ja, als Beispiel, du kannst, ich habe dann, auch geguckt, wie ich dann so diese Flugzeugmodelle, die man auswählen konnte, ja, wo dann verschiedene Antenne oder das dann Auswirkungen auf die Antenne hatte, ähm, habe ich dann in den Dropdown gepackt, dass es das auch möglichst wenig Platz wegnimmt. Und ähm, ja, als zusätzliches Element habe ich mir dann überlegt, eben noch eine Möglichkeit, diese Infosymbole, die auf diesem virtuellen Objekt sind, wo man nach mehr Informationen zu einem bestimmten Bereich öffnen kann, dass man die auch ein- und ausblenden kann. Weil wir haben dann gemerkt, dass man gerade in Augmented Reality, in so einem Modus, dann geht man auch öfter mal ziemlich nah an ein, Ob ein, ein Objekt einfach ran und dann können eben solche Symbole, die da drüber liegen, teilweise störend wirken. Und das heißt, das Sales Team, das, das konnte dem Kunden dann vergrößert an einer bestimmten Stelle was ja, erklären, ohne dass jetzt einfach so ein gelbes Symbol, so ein, so ein Button, der da drüber schwebt, einfach diese Stelle verdeckt oder anschneidet. Und deswegen haben wir nochmal so ein, so, ein, ein, ähm, ja, ein, so ein Button integriert in das User Interface, wo quasi diese Infosymbole aus- und eingeblendet werden konnten. Also jetzt habe ich hier nochmal drei... Ne, zwei, ähm, ja, Learnings, die ich dann direkt auch mitnehmen konnte daraus. Das eine ist die Platzierung von UI-Elementen bei einer Augmented Reality App. Also, während dem Gestalten ähm, von so einem User-Interface habe ich mir natürlich immer vor Augen gehalten, wie der User letztendlich sein Gerät in den Händen hält und wo dementsprechend auch dann die wichtigsten Elemente platziert werden müssen. Als Beispiel, der User hält zu Beginn natürlich das Tablet mit zwei Händen und muss dementsprechend die Navigationselemente auch dann in Daumennähe haben, um sie einerseits leichter zu erreichen, Ja, kannst du dir vorstellen, aber auch um die App vielleicht dann nur ähm, mit einer Hand bedienen zu können und demzufolge sieht die Platzierung der Elemente vielleicht irgendwie ein bisschen willkürlich aus, aber natürlich folgt sie so zwei wichtigen Grundlagen. Ja. Erstens, die UI-Elemente dürfen keine wichtigen Stellen im AR-Modus verdecken. Das heißt, du suchst dir Platzierungen, würdest du sie nicht mittendrin irgendwie platzieren, sondern eher am Rand vielleicht des device und das Zweite ist, während dem AR-Modus wird das Gerät in der Hand gehalten und deshalb müssen sich die wichtigen Navigationselemente in greifbarer Nähe im rechten und linken mittleren Bereich befinden. Und das ist halt auch was, was ich dann gemerkt habe, sobald ich diese Button vor und zurück, wenn man die Ebenen durchschalten kann, auch platziert habe, die waren erst unten, so mittig, weil man am, am Bildschirm einfach sagt, so ja, das sieht dann visuell ansprechend aus und kann man sich gut, äh, gut vorstellen an der Stelle und sobald du das Ding, das der iPad in die Hand nimmst und das in so einem Prototypen bedienst, merkst du, dass es viel zu weit weg war irgendwie auch von, um das mit den Daumen zu erreichen. Und deswegen macht es viel mehr Sinn, das einfach in die Nähe zu machen, wo einfach auf der Höhe, wo auch früher der Home-Button vielleicht auf dem Tablet war. Ja? Also in, das ist einfach solch, solche Erfahrungen, die merkst du richtig schnell, sobald du auch da einen Prototypen baust. Als Beispiel vielleicht hier mal für dich, du hast einmal äh, diese Button, die die Ebenen vor und zurückschalten. und die habe ich leicht versetzt auch platziert, also der obere war ein bisschen weiter links und der untere ein bisschen weiter rechts, ähm, damit es angenehmer auch war, vom, mit dem Daumen die zu erreichen, weil wenn du den Daumen einknickst, ähm, ist es schwieriger, einfach direkt ja, vertikal runter zu gehen, wie ein bisschen versetzt, also wenn du den Daumen aufklappst, wenn du das gerade mal so wie ich jetzt gerade machst, dann hast du natürlich vom Gefühl her geht man automatisch eher so ein bisschen eher nach oben links. Und diese Sachen, die sehen dann erstmal ein bisschen eigenartig aus, vielleicht im User Interface, aber sie sind, wenn man sie dann in einem Prototypen bedient, machen sie auf einmal Sinn. Und das ist interessant zu erfahren. So, der letzte Punkt, was ich noch sagen wollte, eine Erfahrung war eben die Sichtbarkeit von User Interface Elementen auch auf, in Bezug auf unterschiedliche Hintergründe, weil das ist definitiv eine Herausforderung, die dir auch dann passieren wird, wenn du mal sowas gestaltest und das ist gerade beim Design eben ähm, die Farbwahl von Elementen, die eben dann im User Interface platziert werden. Weil jetzt musst du dir vorstellen, das Kamerabild, das ist während dem Augmented Reality Modus ist es ja ständig aktiv. Ja, das bedeutet für mich als Designer, dass ich keinerlei Kontrolle darüber habe, was die Kamera eigentlich zeigt. Wenn du also jetzt an einem Schreibtisch sitzt und anfängst ein User Interface zu gestalten, dann kannst du nicht mit Sicherheit sagen, ob der Hintergrund dunkel oder hell ist oder bunt oder ähm, was überhaupt im Hintergrund zu sehen sein wird. Ja, Das ist komplett anders, wie das, was wir heutzutage, wenn wir eine Website gestalten, haben wir diese Parameter in der Hand. Und jetzt gibt es also keine Garantie dafür, ob der Hintergrund hell oder dunkel ist. Und deshalb ist es wichtig, sicherzustellen, dass die Designs in so vielen Szenarien wie möglich funktionieren. Und würde ich mich hier also jetzt zum Beispiel mal für einen weißen Button entscheiden, läuft man eben in Gefahr, dass dieser nur schwer zu erkennen ist, sobald der User dann das virtuelle Objekt auf einem weißen Tisch betrachten möchte. Und wenn du jetzt einen dunklen Ton eher wählst, für vielleicht für die Button, dann kann das gleiche Problem auftreten. Also die UI-Elemente, die müssen sich auf eine zusätzliche Weise einfach vom Hintergrund abheben und das funktioniert dann gut, wenn du eben mit Schattierungen arbeitest, aber auch mit irgendwelchen Blurry-Effekten. Ja? Das kennst du vielleicht auch, was öfters bei iOS auch oder macOS von Apple auch benutzt wird, dass man einfach so ein bisschen die Hintergrundfarbe nutzt, aber die Fläche darüber, ähm, die verschleiert das so ein bisschen, ja, hat dann so einen Blurry-Effekt in der Fläche selber drin. Hast du bestimmt auch schon mal gesehen. Was war also das Ergebnis bei diesem Projekt? Es ging wirklich um ein ganz klares Problem, das bei dem Vertriebsteam auch von Lufthansa Technik schon seit längerer Zeit bestand und genau deswegen konnten wir hier auch am Ende einen wirklichen Mehrwert liefern, indem wir einfach dem Kunden mit Hilfe von digitalen Technologien seinen Prozess extrem vereinfacht haben. Und am Ende stand dann ein ganz klarer Beweis dafür, wie mächtig und hilfreich auch eine AI-Anwendung auch für B2B-Unternehmen, die im B2B-Markt eben arbeiten, wie wichtig das und hilfreich das sein könnte. Und in Zukunft wird es für Unternehmen kein Problem mehr sein, einen komplexen Aufbau oder ihre großen Maschinen anhand eines serialen virtuellen Objekts einfach erklären zu können. Und du kannst sie quasi, sagen wir mal, in deiner Hosentasche überall hin mitnehmen und dann beim Kunden innerhalb von Sekunden aufbauen. Und das ist faszinierend und birgt natürlich auch wirklich viele Möglichkeiten. Was war so ein bisschen vielleicht noch abschließend das, was mir auch das Projekt gebracht oder gezeigt hat? Für mich war es ja so, dass ich zum ersten Mal einfach die Möglichkeit hatte, auch einen realen Augmented Reality ähm, ja, User Interface dafür, eine Anwendung, ein App-Layout und auch Prototypen dafür eben zu gestalten und mich näher mit dieser Technologie auch und der Umgebung einfach auseinanderzusetzen. Und ich sehe hier wirklich eine Veränderung kommen und eine extrem gute Nische, um auch Unternehmen in Zukunft Lösungen zu bauen. Und auch für Designer öffnet sich damit Augmented. Und auch mit Virtual Reality muss man sagen, eine, ein neuer Bereich mit genauso auch natürlich vielen neuen Herausforderungen. Ganz viel davon ist noch gar nicht, weiß man noch gar nicht, wie die besten, beste Variante wäre, bestimmte Dinge darzustellen. Also wir können nicht mehr länger irgendwie nur in bestimmten Bildschirmgrößen denken, ja, was wir für Augmented Reality gestalten, wird viel flexibler werden. Also wir müssen Ideen, die wir haben, in 360 Grad denken und wir müssen auch viel mehr mit Tiefe arbeiten und das sind ganz neue, ja, das sind ganz neue Punkte, an die wir vielleicht als Designer momentan noch gar nicht so denken. Wie sieht also beispielsweise ein Browser in Zukunft aus in AR, ja, wie unterscheiden sich User Interface Elemente zu denen, am Bildschirm, wie wir sie vielleicht heute kennen. Und diese Fragen, diesen Fragen nachzugehen, das, das finde ich persönlich unheimlich spannend und ich freue mich auch jetzt schon da, ja abseits auch von Kundenaufträgen einfach tiefer in diese Thematik eben einzutauchen. Das war es also heute von meiner Seite. Ich hoffe, ich konnte dir mal einen guten Einblick geben, wie so ein bisschen die Herausforderungen bei so einem Projekt auch waren und wie wir an sowas auch dann rangehen und was ich da lernen konnte. Ich glaube, es ist ganz hilfreich, sowas vielleicht auch zu versuchen, mal auf dieses Podcast-Format zu adaptieren. Falls dir dieser Beitrag heute hier gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du auch mit in die Patreon-Design-Community kommst. Das ist sozusagen der monatliche Premium-Zugang. Den bekommst du für 5 Euro und da bekommst du gleichzeitig auch dann Zugang zu ja, monatlich mehreren Sonderfolgen und auch bestimmten Themen. Da zeige ich dir ein bisschen genauer, wie ich auch mit Kunden zusammenarbeite und verschiedene ja, Arbeitsprozesse auch als Freelancer und Selbstständige eben mache und ich gebe da ziemlich viel auch Preis und das ist eben ein Weg, wie du hier helfen kannst, den Podcast noch besser zu machen, dass ich ein bisschen mehr Zeit auch dafür freiräumen kann, um dir noch mehr solche Einblicke zu geben und ja, wie gesagt, das ist ganze letzte Jahr sind da schon viele Inhalte, Beiträge und Podcast-Folgen zustande gekommen, die alle dann auf Patreon für dich öffentlich werden. Das Ganze kostet 5 Euro im Monat, kannst jederzeit aber auch wieder abspringen oder... Je nachdem, innerhalb von einem Monat versuchen, alles dir durchzuhören. Aber das ist der Weg, wie du mich unterstützen kannst. Und ich würde mich richtig freuen, wenn du damit dazu kommst. Den Link findest du auch in den Show Notes oder auf patreon.com slash jonasarlett. Jetzt wünsche ich dir erstmal noch eine produktive Woche und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Mach's gut, bis dann.